1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management.
0: Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd.
1: Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. OBAM Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie. Jij en ik en alle mensen die gewoon, gewoon uit hun huishoudportemonnee leven, om het heel huiselijk te zeggen, die weten dat, ja, je kan niet meer uit dan erin komt.
0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Het zijn natuurlijk geen vogels, maar ben jij als liefhebber van alles wat vliegt... en fladdert een beetje begaan met het lot van de vleermuis?
1: Ja, ja, uh, ja uiteraard. Um, ja, het is een interessant dilemma. Hè? Uh, Stel je moet kiezen, ja. isoleren of vleermuizen. Waar <laughs> kies je dan voor? Ja nou hangt het vanaf of het over je eigen huis gaat. Ja. Nou, het huis ja, van de buurman Dan kies ik voor de vleermuis en mijn eigen huis voor het isoleren. Ja, maar bij jullie op dat uh, moderne
0: eiberg uh, zijn alle huizen natuurlijk prima geïsoleerd.
1: Ja. Ja, ja het er, vol. Dat, ja, dat verhaal dat we natuurlijk van de week uh, brachten uh, van onze collega's, dat brengt natuurlijk aan alle kanten. Op een gegeven moment, ja, dat je. Ja, goed. Ik ben er op zich heel erg voor dat, dat we natuur beschermen en, en, en kwetsbare dieren en allemaal tot je dienst. Maar uh, ja, overigens zijn het ook Europese richtlijnen. Ja, dus, uh, dus even voor wie, wie, wie denk, voor wie denkt, waar hebben ze het nou over? Het kabinet wil
0: dat in 2030 ruim 2 miljoen huizen extra zijn geïsoleerd. Ja. Maar vanwege de wet natuurbescherming waar vleermuizen onder vallen, moet er eerst ecologisch onderzoek worden gedaan voordat je die
1: spouwmuren mag vol spuiten met isolerend materiaal. Nou, ja, dat, nou, ja dat, dat is natuurlijk de... interessant. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel vaker dat... dat echt niet gebouwd kan worden... omdat er een of andere zeldzame naakslak... of een orchidee of ik veel wat zit. Het krijgt al snel iets, iets belachelijks en potsierlijks. Maar het principe begrijp ik heel erg goed. Maar hier botsen natuurlijk wel met twee belangen. Namelijk je wil... Je doet een natuurbehoud, maar je wil eigenlijk iets met je huizen verwegen. duurzaamheid. Ja, dan wordt het wel een beetje gek. Ja. En op mijn manier is het blijkbaar niet mogelijk om die doelen tegen elkaar af te wegen. Want dan staat gewoon de ene wet, staat, staat een andere ingreep in de weg. Ja, goed. En ik bedoel, het isoleren doen we natuurlijk ook weer om allerlei Europese klimaatdoelen te halen. Ja, dat wordt wel een beetje raar. Nog even los van
0: het feit dat een, een spouwmuur isolatie aanbrengen iets van, geloof ik, rond de 1500 euro kost. <lacht> en een ecologisch onderzoek naar of er vleermuizen zitten, een veelvoud daarvan.
1: Ja. Ja, ja, het toeval, toeval wil dat ik toen ik vorig jaar in Schotland op vakantie was. Uh, we we hebben uh, onder leiding van een, een, een gids ook vleermuizen gingen kijken. Grappig genoeg. Maar dat was een soort bijverdienste, want de eigenlijke baan van, van deze persoon was vleermuisonderzoek doen in huizen. Oh. Dus, uh, dus die, die deed het ook. En die, die legt ook allemaal uit dat het allemaal Europese richtlijnen zijn. Dat er inderdaad uh, aan een huis ja. na nog niks mag gebeuren. Maar dat je, je gekeken hebt. excursie
0: ging dan ook niet naar uh, de, de hooglanden en de grotten in de hooglanden. maar naar de, naar de spouwmuren van uh, zijn
1: cliëntel. Van de Schotse buiten, buitenwijken. Nee, het was wel gewoon in het veld met zo'n. Uh, ik weet niet hoe ze ineens een apparaatje met je die geluiden kan opvangen vonden de kinderen natuurlijk heel erg leuk. Maar ik vond het grappig om te horen. Dat is toch zo, dat is, ja, dat is ook gewoon een volledige baan om overdag op zoek te gaan naar vleermuizen in zolders en spouwmuren. Wat is de financiële erfenis van
0: Kaga Rutte 4? Waarom is er zoveel kritiek op het begrotingsbeleid? En wat is er nou eigenlijk gebeurd met Nederland dat toch altijd het zuinigste jongetje van de klas was? Daar gaan we deze kwestie van cent over hebben en dan met name... Ook zijn we het verleerd om op de centen te letten. De hoogste ambtenaren van het kabinet waarschuwen dat het volgende kabinet een enorm bedrag moet bezuinigen. Rutte 4 is te gul geweest, zeggen ze. Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. 17 miljard is ook niet makkelijk om dat uh, te vinden. Dus of je gaat de uitgaven aanpassen, of je gaat de belastingen verhogen, of je laat toekomstige generaties het betalen. Het geld is niet, komt niet vanzelf. Ja, leuk klusje voor het volgende kabinet. Dat moet op termijn jaarlijks 17 miljard euro besparen... om te zorgen dat ons land klaar is voor nieuwe zware economische tijden. Dat adviseert althans de studiegroep Begrotingsruimte in hun rapport... Bijsturen met het oog op de toekomst dat deze week uitkwam. Probeer nou niet alle problemen op te lossen door er zakken geld tegenaan te smijten... geven de ambtenaren de volgende kabinetsploeg bovendien mee. En ik citeer, niet alle maatschappelijke uitdagingen kunnen en hoeven... opgelost te worden met de extra overheidsuitgaven... Ja, Martin, 17 miljard euro besparen per jaar. Dat, dat kun je bijsturen noemen. Ik, uh, ik denk dan meer een hele ferme ruk aan het stuur. Ja. Wat is dat voor studiegroep? En uh, waar
1: bemoeien die ambtenaren zich eigenlijk mee? <laughs> Nou, de studiegroep begrotingsruimte is in het Haagse een begrip en daarbuiten vermoedelijk totaal niet. Maar uh, het is een groep van uh, topambtenaren, dus de hoogste ambtenaren van een heel aantal ministeries, uh, onder leiding van uh, secretaris-generaal van, uh, van Financiën. Uh, maar er zitten uh, Algemene Zaken bij, Binnenlandse Zaken, uh, EZ Financiën, het hele, hele rattenplan, Centraal Planbureau schrijft het aan, Nederlandse Bank schrijft het aan. Planbureau voor de leefomgeving, Sociaal-Cultureel Planbureau. Nou, dan heb je echt alle, alle Haagse Wiskits wel bij elkaar. En dit is een zeventiende advies. Het is op verzoek van het kabinet. Het is gebruikelijk dat een advies wordt gegeven over de, de stand van de begroting, de rijksbegroting, begrotingsdiscipline voor uh, een nieuwe uh, regeerploeg. Dus ze willen uh, op die manier input leveren voor verkiezingsprogramma's uh, en voor een te sluiten uh, regeerakkoord. Ja. En het is, uh, dat het gebeurt dan sinds 1971. Ik kan nog even ja, ja.
0: teruggeteld, dat eerste advies, uh, wat, dat kwam dan een jaar later uit, dat telde 21 pagina's. Die van dit ja. jaar 155.
1: Ja, ja, dat is wel vrij uitgebreid. Ja, die vergelijking had ik nog niet gemaakt. Interessant. En uh, wat dat dan weer zegt? Ja, uh, nou, dat ambtenaren ja. in ieder geval niet bondiger worden. <laughs> ja.
0: Maar misschien ja. dat het ook allemaal ingewikkelder is geworden. Ja,
1: ja. nee, dus in die zin, dit was overigens rapport 1. Er komt nog een tweede rapport. Omdat ze natuurlijk uh, onder de ja, water nee, moesten joh, maken. 155 pagina's, daar kan je ook niet alles in kwijt. Dat nee, precies. Ik. Dus is um, vast even eerst een, een ja. eerste eerst, eerst proeven. En nee, dus dit is gericht op de verkiezingscampagne, op de verkiezingsprogramma's. En dan komt er later nog een. Dit is een heel kwantitatief Rapport, dan komt een meer een kwalitatief rapport richting de formatie. Oké. Okay. En structureel 17 miljard
0: euro per jaar besparen dus. Ja. Eigenlijk vanaf 2028... Um, waarom komen de ambtenaren in een advies uit op juist dat bedrag?
1: Ja, nou dat, is wel, dat vind ik wel heel erg interessant. Overgeven uh, voor de omvang. De begroting uh, is, is net onder de 400 miljard. Uh, dus, dus dit is een, uh, dit is, uh, nou, een dikke 4% dat je zou moeten ombuigen. Zoals dat dan in jargon heet. Uh, en dan denk je ineens, van, oh, dan klinkt het weer niet zo heel erg veel. Maar een heel groot deel van de uitgaven ligt ook gewoon vast. Al, uh, onderwijs en uitkeringen. Niet dat je er niks aan kan doen, maar het, bedoelt, het is overal kan je op zijn best schaven. Je kan niet ineens uh, zeggen, nou we stoppen met het onderwijs morgen. Uh, dan schiet je wel lekker op er, overigens. Maar, uh, um, dus even dus voor de orde van grootte. Ja, en wat ze hebben gedaan, en dat vind ik eigenlijk wel opmerkelijk hieraan. Ze, hebben tegen, tegen, ze zeggen tegen een nieuw kabinet, tegen de politiek zeggen ze. Streef nou naar uh, op lange termijn een begrotingstekort van 2%. En, want dan zit je op een veilige marge van die 3% die heilig is in Europa. Tenminste, je op papier is in de praktijk niet. Um, uh, en, en als je dat zou willen doen, dan betekent het dus dat je echt uh, een forse stap terug moet zetten... vergeleken met hoe het er nu uit gaat zien. Want, het, uh, want uh, ja, als het huidige beleid wordt voortgezet door een volgende ploeg... Nou, dan gaat het begrotingstekort heel rap oplopen tot uh, dik boven de 3%. Dus zij zeggen, zij ze pakken die marge van 2%. En daar zou je dan naartoe moeten werken in 2028. Dus een nieuw kabinet hoeft niet meteen in het eerste jaar te doen... Maar stapje voor stapje. En dan reek je uit. Hoeveel is het geld? Dat is dan 17 miljard. En dat is inderdaad ieder jaar. Uh, in het Haagse Jochon heet het gewoon structureel. Dus je kan ook natuurlijk ergens uh, op een aantal posten gewoon iets structureel korter. En dan heb je dat één keer besloten. Dan heb je structureel 17 miljard bezuinigd.
0: Ja, nou dat klinkt zakelijk. Maar als je dan teksten leest als niet alle maatschappelijke uitdagingen kunnen en hoeven opgelost te worden met extra overheidsuitgaven. Nee. Nou, dat hebben wij geparafraseerd als stop nou met dat uh, smijten met zakken geld. Daar ja. klinkt
1: ook kritiek in door. Zeker. Nee, de, de kritiek zit er ook in. En die zit er ook uh, mild, maar wel uh, expliciet verpakt uh, in. Op het, met name het huidige kabinet. Uh, nou, Dat hebben wij in alle analyses. Ze hebben het ook al geconstateerd. Daar uh, schrijft ook uh, Wouter de Winter van de parlementaire redactie het ook over. Ja, hoe zijn alle, uh, alle politieke tegenstellingen in de afgelopen periode opgelost met geld? Uh, is het simpele antwoord. Uh, en dat constateren deze topambtenaren dus ook. En, um, en die zeggen, ja, dat, dat gaat gewoon niet. Ik bedoel, uh, dus en, en niet goed voor de begroting. Uh, maar het heeft ook economische gevolgen. Want je pompt als overheid een enorme bak met geld die economie in. Terwijl we nu al van gekkigheid niet weten waar we arbeidskrachten vandaan moeten halen bijvoorbeeld. Er zit een heel interessant staatje in, een grafiekje in... Um, uh, over de, uh, de mate waarin de, het kabinet erin is geslaagd... om al dat extra geld ook daadwerkelijk uit te geven. Dus een kleine geruststelling voor de belastingbetalers die meeluisteren. Uh, ik vermoed dat iedereen die meeluistert de belastingbetaler is. Gelukkig lukt het het kabinet niet om al dat geld ook daadwerkelijk uit het raam te smijten... Want dat krijgen ze gewoon niet weggezet. Het waait gewoon weer terug naar binnen. Het uh, waait gewoon weer terug naar binnen. Maar dat is ook wel heel raar. Dus de, dat heet dan de onderuitputting. Dus dat je niet in staat bent om alles wat je van plan was extra uit te geven. Of het nou is naar warmtepompen, zonnepanelen, extra defensiepersoneel. Uh, allemaal dat soort dingen. Als je er niet toe in staat bent, nou, dan krijg je dus niet uitgegeven wat je van plan was. Dan, dan, uh, en dan heb, nou, dat is geen meevaller, maar dan krijg je het gewoon niet weggezet. En, en dat fenomeen is in de afgelopen twee jaar groter dan ooit. Dat is echt een hele maffe grafiek. En, en dat heeft natuurlijk als, als voordeel tussen aanleidingstekens... dat het dan dus ook wel meevalt met het uit de hand lopen van het begrotingstekort, Maar gewoon wel als nadeel dat de politiek dingen belooft... en het vervolgens niet waar kan maken. En daarvan zeggen die ambtenaren... ja, maar misschien zijn er ook andere manieren dan via overheidsgeld dat te realiseren. Waarom moet je alles doen met subsidies? Uh, kan je bedrijven bijvoorbeeld niet gewoon ook uh, of wettelijk verplichten of desnoods financieel op een manier straffen... als ze niet doen wat je wil. Dat is ook een manier. Dat kost geen geld. Um, maar het de, demissionair de, de, de kabinet heeft ervoor gekozen... om alles op te lossen met extra geld. En dan krijg je ja, toch een onhoudbare... en onmenselijke situatie, zeggen deze ambtenaren.
0: Allereerst moet natuurlijk het uitgangspunt zijn... dat Griekenland... Alles zelf terugbetaald. Want als een stukje wordt kwijtgescholden, is dat ook voor een deel ons geld. Hè? Dat is deels geld van Nederlandse pensioenen, Nederlandse banken. Dus het uitgangspunt allereerst moet zijn dat Griekenland... Alles, iedere euro terugbetaald. Ja, dat was uh, destijds minister van Financiën Jan Kees de
1: Jager. Ik ja, dat... zie je denken: dat waren nog eens tijden. Dat waren nog eens tijden, ja. ja.
0: Dat waren nog eens tijden. Ja, want het is niet de eerste keer inderdaad dat er kritiek klinkt op het begrotingsbeleid. Eerder dit jaar maakte de Raad van State gehakt van de voorjaarsnota van kraag. Dat voldeed slechts gedeeltelijk aan de Europese nationale begrotingsregels en was lastig te doorgronden. Gaten in de begroting werden volgens de Raad van State gedicht met ongemotiveerde en ongerichte bezuinigingen. Het kabinet stuurde daarne, daarmee dicht tegen de vangrail, met andere woorden... Broddelwerk.
1: Griekse toestanden, Griekse uh, toestanden ja, ja. in Den
0: Haag. Wat, ja. Martin, wat is er gebeurd <laughs> met het Calvinistische Nederland? Ja, uh, waar hè? het voor een minister van Financiën altijd een voorwaarde was dat hij een strenge schatkeerstbewaarder was. Nou ja, à la de Jager, die, die, die in Europa voorop ging om anderen ja. op, de, op de begrotingsdiscipline te wijzen. Als aanvoerder van de vrekkige vier liepen gingen gingen wij in Nederland ook uh, liepen wij
1: te hoop tegen hoge schulden. Dit is toch on-Nederlands? Ja, zeker. We hebben een lange traditie, traditie daarin uh, in Europa. We maken ons niet altijd even populair uh, in Brussel en in de Europese hoofdsteden. En uh, dat, dat doet het in Nederland dan wel heel erg goed. Er zit ook een beetje, een beetje een publicitair kantje aan voor heel veel ministers. Maar we weten Gerard Salm, Il Duro, werd hij genoemd uh, in, uh, in Italië, van de harde. Uh, omdat hij zo tekeer kon gaan. Dat vond hij leuk, denk ik. Dat vond hij hartstikke leuk. Vond hij een geuzetitel. Hij heeft overigens wel moeten toezien hoe Italië en Griekenland... uiteindelijk wel tot de euro werden toegelaten. Dat dan weer wel. Jan Kees de Jager met deze uitspraak over Griekenland... maar die ook zei... I'm Dutch, so I maybe be blunt. Ik ben uh, een Hollander, dus ik mag gewoon lomp zijn. Dus hij zag dat het zijn taak om zich als een lomperik te gedragen. Uh, maar ook Jeroen Dijsselbloem, P van de Aarde. Dus het hangt niet per se van je politieke kleur af. Die, uh, die het had over de snaps en vrouwen, waarmee uh, waar, uh, in, een, in een Duitse interview. Waaraan Zuid-Europa zijn geld uitgaf. Moest hij daar later van terugkomen. En Wopke Hoekstra om het even af te maken. Die een vier voorman was van de vrekkige vier. En ook behoorlijk kritisch was over het uitgavenpatroon in Zuid-Europa met name. Ja, en dat is nu gewoon radicaal veranderd sinds dit dimensionaire kabinet. In mijn optiek is dat een, een stapeling van factoren. Dat is niet alleen maar de, de, de echte regime change tussen Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag. Dat speelt een rol. Sigrid Kaag die toch... Of toch echt het internationale toneel al, al kende. En dat is meer haar werkterrein dan dat, dan, dan dat Haagse. Dus zij had al de neiging om een heel andere toon in Europa aan te slaan. Uh, ging een conctie sluiten met Spanje over begrotingsregels... in plaats van met zuinige landen als Oostenrijk en, en Finland. Dat speelde een rol. Maar ik zie hier ook wel in... Um, ja, toch ook de... de, de de naweeën van een langlopende discussie over hebben we het nou wel goed gedaan tijdens die eurocrisis toen we zo als een malle gingen bezuinigen. Dat wat we van andere landen allemaal eisten en vervolgens ook in eigen land deden, hebben we daarmee onze eigen economie niet de nek omgedraaid En dat zie je nu op allerlei alle mogelijke manieren terug, ook in verkiezingsprogramma's. Ja, we moeten niet meer ja, tegen de klippen op bezuinigen als het slecht gaat in een land. Uh, dus een beetje de teugels laten vieren. Ja, dat geeft ook een heel andere startpositie om zo'n heftige Europese discussie ja. aan te gaan.
0: Die, 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 die Europese bezuinigingen, dat werd ook altijd verkocht als bezuinigingen samen met hervormingen, toch? Ja. Ik bedoel, Griekenland moest niet alleen maar bezuinigen, nee, moest ook hervormen. Ja. Dat, dat, dat is in die zin toch ook gewoon logisch. Wat, wat heeft dat dan voor negatieve gevolgen gehad, waardoor economen daar misschien toch anders over zijn gaan denken?
1: Nou, de discussie, um, er was veel discussie. Uh, het debat heeft echt de hele, hele tijd geduurd. Uh, uh, eigenlijk zowel rondom Nederland als rondom Griekenland. Uh, Griekenland uh, zou je, uh, was dan de optiek van veel economen, wel moeten dwingen tot die hervormingen, maar het is een soort... Bijvoorbeeld komt, niet meer op je vijftigste met pensioen. Bijvoorbeeld, of uh, de corruptie uit het systeem, of uh, weet ik veel wat, uh, kadaster op orde, zodat je ook de belastinginning op orde kan krijgen. Allemaal van dat soort, uh, dat soort dingen, wel vergaand organisatorisch ook, die ook de overheid uh, ook efficiënter en zakelijker zou moeten maken. Uh, uh, maar inderdaad ook een ander belastingssysteem, ander pensioensysteem. Uh, best heel vergaande dingen. Maar tegelijkertijd werd Griekenland natuurlijk ook om financiële redenen gedwongen om flink het mes te zetten in allerlei uitgaven. Dat was misschien ook wel reden toe. Maar door dat allemaal tegelijkertijd te doen in, in een economie van Griekenland die heel slecht draaide. Dan zou je kunnen zeggen uh, in plaats van de overheid dan geld pompt in een economie om die een handje te helpen. onttrekt ze heel veel geld in die economie en maakt de economie... Alleen maar slechter draait. En in Nederland speelde die discussie namelijk ook. We hebben natuurlijk ook Jan Kees de Jager gezien, die toen het kabinet destijds viel, uh, van, van fractiekamer naar fractiekamer hobbelde om, om toch een soort beguinigingsakkoord bij elkaar uh, te, te harken met hulp van, van allerlei oppositiepartijen. En dat lukte toen ook, want het mantra in Nederland is ook heel erg: graag. het moet van Europa, we willen het zelf wel graag, de boel moet op orde. En op zich was het wel een legitieme discussie uh, om je af te vragen: van kan je wel, als de economie al zo slecht draait, moet je dan als overheid wat de kraan zo stevig gaan dichtdraaien, maak je het dan niet nog veel erger. Um, en je ziet wel heel erg dat, dat, dat die sfeer heel erg is blijven hangen. Um, vervolgens komt er een periode van de afgelopen jaren dat de rente naar nul gaat en voor de Nederlandse staat het ook gratis is om geld te lenen. Dus je hebt een uitstekend moment om de sluis helemaal open te gooien en, en je, je proeft helemaal in de sfeer bij heel veel politieke partijen dat ze nou heel erg die les van de eurocrisis in hun hoofd hebben van oh ja, we moeten niet te snel gaan bezuinigen. Dus uh, laat het tegels maar een beetje vieren en zo ondersteunen de economie. Uh, het is ook meer maatschappelijk al voor mij geaccepteerd en politiek ook geaccepteerd dat de overheid een veel, um, uh, hoe zeg zeggen dat, een sturende en dominantere rol moet hebben. Niet met alles in de markt overlaten, maar overheid met sturen. Nou, dat, dat komt allemaal samen. Ja, en dan wordt, dan wordt die strenge rol in, in Brussel voor Nederland toch ook wel een beetje onhoudbaar. Want wat voor verhalen hebben wij nou richting Italianen? Als de erfenis van Sigrid Kaag is dat, dat het begrotingstekort richting de 4% loopt. Dan heb je toch geen verhaal meer? Nee, heel erg in het oog lopen natuurlijk die, die fondsen die er nu zijn. Een ja. stikstoffonds,
0: een, een klimaatfonds, een, 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 het Wopke Wiebesfonds. Dat heet geloof ik inmiddels het groeifonds. Ja.
1: Um, is dat dan het extreme gevolg van dit beleid? Nou, dat hangt er zeker mee samen. Het heeft een positieve kant en een, en een wat meer dubieuze kant. Uh, het begon ooit met InvestNL, de club die een tijdje onder leiding van Wouter Bos uh, stond. Die uh, inmiddels nu, nu, nu weg is. Maar nou, dat was dan nog een heel klein fonds van een pak en beetje een anderhalf miljard euro. Dat, dat moest dan allerlei private investeringen lostrekken. Zodat de overheid daar een soort setje kon geven. En nou, dat, was, dat werd overtoept erop en erover met het Wopke Wiebersfonds, een anderhalf twintig. Uh, en, en, en dat was echt ook ingegeven door het idee van het is, het, is, het is gratis om geld te lenen, we zijn gek als we dat niet doen pompt het geld maar in de economie en vervolgens komen de klimaatfonds en stikfonds eroverheen en die hebben natuurlijk ook politieke doelen met de gedachte, dat is dan de positieve kant wij moeten als Nederland allerlei uh, uh, hoe zeg je dat, langjarige doelen nastreven klimaatdoelen rondom stikstof uh, dat zijn doelen voor de lange termijn dus het is ook goed als, dat een overheid zich uh, voor de lange termijn committeert dit gaat over de periodes van regeringen heen. Uh, dus is het niet logisch om elke nieuwe regering weer te laten bepalen of er wel of niet geld naartoe gaat. Dus we leggen dat gewoon vast op voorhand. Dat is natuurlijk is gedachte. En, en het idee is, ja, het kost toch bijna niks voor de overheid. Dus laten we dat geld dan maar parkeren. Dat gaat om, om echt grof geld, ook weer tientallen miljarden. Het grote nadeel is natuurlijk, ja, als het geld er eenmaal staat... Uh, dan, dat is ook een, een, een kritiek ook van allerlei ambtenaren, ook van de rekenkamer dan krijg je toch een beetje geld zoekt doel Ik bedoel, dan is het geld er eenmaal, dan moet het doel er nog bij verzonnen worden, dat is echt een groot risico dus je loopt het risico dat het niet meer efficiënt en effectief wordt uitgegeven um, en een grote bezwaar dat met name de rekenkamer noemt, is dat de democratische controle ook heel lastig wordt, het is voor de, voor de tweede, tweede Kamer heel lastig om erbij te komen van wie bepaalt dan uiteindelijk waar mm -hmm. het geld dat geld uit die fondsen voor, ja. voor besteed gaat worden en dat is nou, je ziet bijvoorbeeld de VVD wil geen nieuwe fondsen meer. Maar voor zover ik weet pleiten ze niet voor het afschaffen van de huidige fondsen. Um, maar dit is wel inderdaad in dat tijdsgericht ontstaan. En dat is wel een erfenis waar we nu mee zitten. We zitten langjarig vast aan die uitgaven. Nou ja,
0: dat speelde laatst ook toen het ging over extra geld voor het armoedebeleid. Dat er werd gesuggereerd van in de Kamer, meen ik, van kunnen we dan niet iets daarvoor uit de miljardenfondsen halen? Nee, dat kon niet volgens Kaag, want dan haal je het uit een fonds wat voor een ander doel gericht is. En dat heeft ook een eindtermijn. Dus dan, en dat armoedebeleid moet structureel zijn.
1: Ja, en dat is dan voor de Tweede Kamer heel lastig om met de vingertjes ervan af te blijven. Want ja, je doet het niet niet voor niks natuurlijk. Bedoel, je wil ook dat het, dat het een soort steady uitgaafpatroon is vanuit het fonds. De, de, de gedachte is ook, dat is echt een beetje een soort begrotingstechniek. Dat normaal gesproken, als je iets niet uitgegeven krijgt in het ene jaar, dan, dan zou het misschien voor het andere jaar moeten worden gekort. Of het moet dan teruggesluit worden naar de staatsschuld. Als het eenmaal in een fonds zit, dan doet het er wat minder toe of het in het ene jaar wordt uitgegeven of het andere jaar. Dus het zou ook daarmee wat een betrouwbare uh, besteding moeten zijn. Waar natuurlijk heel veel voor te zeggen is. Ja, je kan natuurlijk over twisten of het zo groot moet zijn. Of het zo'n enorm beslag op de begroting... Uh, uh, moeten hebben. Maar je ziet, dat staat altijd onder druk. Dat ze hebben een hele lange geschiedenis mee. We in het verleden hebben we ook een VES fonds gehad. Uh, fonds Economische Structuurversterking. En daar werden dan uh, allerlei miljarden ingeploegd uh, die de overheid binnenkreeg aan, aan gasbaten onder andere. En die moesten dan in de vorm van economische, infrastructurele investeringen worden weggezet. Nou, als een overheid denkt te gaan investeren, moet je altijd duvels goed opletten. Want voor de, voor de politiek is een investering lang niet altijd echt een investering zoals een ondernemer dat ziet. Ja, en dat is ja, dan probeer je op een, op een goede manier dat geld vast te zetten voor een, een heel belangrijk, duidelijk publiek doel. Maar voor je het weet wordt het heel fuzzy en, en onduidelijk en oncontroleerbaar wat er nou precies met dat geld gaat gebeuren. Ja. Um... Wat is er nog over van die vrekkige vier? Want dat, dat
0: waren wij met Oostenrijk, Zweden en Denemarken... toen we in 2020 uh, samen ten strijde trokken tegen dat Frans-Duitse plan... om als wij U-landen gezamenlijk uh, geld te gaan lenen... om, ja. om, om, om lidstaten door de eurocrisis uh, te slepen. Zijn dat nu de vrekkige drie?
1: Ja, nou, ik hoor er helemaal niks meer van terug. Uh, misschien omdat Nederland er niet meer in zit, dat we daarom wat minder op letten. Uh, maar Nederland speelt in ieder geval geen rol meer uh, daarin op die manier. Nou, je ziet zelfs dat Bob Hoekstra, die destijds uh, gehaat werd, uh, nu gewoon vrolijk opteert voor het Eurocommissariaat. Uh, misschien nog wel wat gegrild wordt in het parlement, uh, maar uiteindelijk voor mij gewoon die post gaat krijgen, uh, lijkt me. Als het niet zo is, dan is dat echt een spectaculaire ontwikkeling. Uh, uh, dus dat, dat, kan ook allemaal, uh, uh, dat kan ook allemaal. Dus, dus ja, Nederland zal ja, toch op zoek moeten we naar een nieuwe toon in Europa. En ik zie her en der wel verkiezingsprogramma's die misschien terug willen naar die tijd. Ook bijvoorbeeld BBB, die, die, die uh, het over de staatsschuld heeft in het verkiezingsprogramma. Maar dan vooral niet onze eigen staatsschuld, maar die, vooral die van Zuid-Europa. Die ook echt kritisch in de wedstrijd zit, naar nou, Dirk-Jan Epping. Ik heb niet meer bijgehouden bij welke partij die ook allemaal meer heeft gezeten. Tegenwoordig maar dat kan maar als deze podcast BBB. online staat weer anders zijn. Precies, dus uh, en een hele serie voorgaan. Dat is iemand die heel eurocritisch is. Uh, dus ik las ook een beetje zijn toon in het verkiezingsprogramma. Dus dat is een partij die daar uh, nou, op zijn minst heel nuchter in wil staan. Maar ja, het hangt heel erg van de persoon van de nieuwe minister van Financiën af. En of wij als, als Nederlands kabinet straks ook gaan, ook gaan doen... Wat we van andere landen vereisen. Ik vind het al een opvallende voorbode. Zo begon in deze podcast dat de, de topambtenaren zeggen. Ja, als je de 2% wil halen. Dan moet je 17 miljard ergens vandaan zien te halen aan bezuinigingen. Ja, 2% de, de, ja, de regel in Europa was nog steeds. Als het goed gaat met de economie. Moet je streven naar een evenwicht op de begroting. Nou, Daar hoor ik bijna niemand meer over. Onder de mond van ja dat is uh, klimaat. En, uh, en een allemaal. evenwicht is 0%. Een evenwicht is 0%. Ja. Ja. Jij en ik, en alle mensen die gewoon, gewoon uit hun huishoudportemonnee leven, om het heel huiselijk te zeggen, die weten dat. ja Er kan niet meer uit dan erin komt. Kijk, de overheid is natuurlijk een beetje een ander ding. De overheid blijft, een land blijft voor eeuwig bestaan, zogezegd. Dus die kan ook niet failliet. Dus die. Heeft, die kan ook gewoon schulden aangaan voor een, voor een langere termijn. En heeft altijd weer belastinginkomsten. Dus niet helemaal vergelijkbaar met, met een huishouden. Maar dus, dus die mag ook af en toe schulden maken. En dat kan ook heel economisch gewoon en politiek logisch zijn. Maar als het goed gaat moet je, moet je streven naar evenwicht. Juist om een buffer te hebben. Om van het evenwicht af te wijken als het de poosje slechter gaat. Ja, en als de ambtenaren zeggen nou, voor de lange termijn vinden wij een tekort van 2% ook wel acceptabel. Ja dan zegt het als, als dat wordt overgenomen dan zegt het al heel veel over onze positie in Brussel. En de vraag is of het overgenomen wordt. De stelregel is een beetje... Nou wat de studie begrotingsruimte zegt... daar trekt dan de politiek ongeveer 5 miljard vanaf... en dat gaan ze proberen. Nou, ja. Dan zouden ze op, op 12 miljard uitkomen in dat geval. En dan hebben we dus structureel een, een tekort van... weet ik veel, uh, dik boven de 2%, ja. 2,5%. Dan zitten we steeds tegen die Europese marge aan... We hebben toch helemaal geen verhaal meer richting Italië of Griekenland of Spanje. Ik wil premier worden omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven dan in uh, de uh, afgelopen jaren is gebeurd. Dat we samen er ook voor kunnen zorgen dat
0: de markt weer in dienst staat van de mensen in plaats van andersom. Dat we ook een eerlijkere samenleving kunnen vormgeven. Ik geloof daarin en ik denk ook dat Nederland daar heel erg aan toe is. Ja, bezuinigen of belastingen verhogen. Dat is dus eigenlijk de keuze waar een volgend kabinet voor staat. Al dus die studiegroep begrotingsruimte. Ja. Onze columnist Marcel perenboom Voller schreef deze week benieuwd of en hoe de partijen het duivelse dilemma aan hun kiezers gaan verkopen tijdens de verkiezingscampagne. Ja, niet.
1: Nee, jij ziet, er,
0: jij ziet er ook nog helemaal niks van terug in uh, wat er nu bekend is van de nou, programma's.
1: Nee, no, nog niet echt. Uh, er zijn, uh, de, de, feitelijk gezien zijn er gewoon drie opties. Ah. Je kan de belastingen verhogen, je kan de, 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 de overheid kleiner maken, dus krimpen in de uitgaven. En je kan het gewoon op zijn beloop laten. En dan schuif je de rekening door naar de toekomst. Dat is eigenlijk zoals de ambtenaren het voorstellen. Feitelijk klopt dat ook. Dus een partij die zegt van ja, maar wij vinden... Nou, dat proef je bijvoorbeeld bij de PvdA. Wij vinden een aantal maatschappelijke doelen rondom klimaat bijvoorbeeld zo belangrijk. Dan mag voor ons het tekort wel iets van oplopen. Dat kan. Uh, maar dan schuif je die rekening wel door. En dan zal de PvdA, uh, Timmermans, PvdA GroenLinks, vermoedelijk zeggen... ja, maar anders schuiven we de klimaatrekening door. Nou, dat is op zich een leg, legitieme politieke afweging. Dus op zich is het wel goed om dat helder te krijgen. Dus in die zin zal het wel een rol spelen in de campagne. Ik kan me niet voorstellen dat nu partijen op een manier... die 17 miljard uh, gaan invullen, heel concreet de komende tijd. Het enige wat we uh, erachter zullen komen... is dat op een gegeven moment, ergens eh, begin november geloof ik... ...de doorrekening van het Centraal Planbureau aankomt... ...en dan hebben we wel een soort doorkijkje... ...van wat betekent dit programma... ...voor de financiële houdbaarheid uh, op de lange termijn. Maar goed, er zijn steeds meer partijen... ...die niet meer mee willen doen aan die doorrekening... ...dus we zullen het van een steeds kleiner aantal partijen... ...zullen dit ook echt zien.
0: Ja, maar toch moeten ze er wat mee... Inderdaad. Ja, ze moeten er wel. Ze moeten uiteindelijk ja, het is wel iets inderdaad mee. niet een, een, een leuk onderwerp nee. om uh, verkiezingsdebatten en campagnes mee uh, in te gaan.
1: Nee, dus als ze er niks mee doen in de campagne, um, uh, omdat ze natuurlijk vooral heel veel mooie dingen beloven, dan zullen ze er uiteindelijk in de informatietafel wel iets mee moeten. Ook de partijen, zoals het BBB bijvoorbeeld, die. ...hun programma niet wil laten doorrekenen... ...ja, dat klinkt allemaal heel stoer... ...maar als ze straks zitten mee te onderhandelen aan de formatietafel... ...dan gaan ze toch gewoon die molen in... ...of ze het nou leuk vinden of niet. Ja. En daar is CPB, het Centraal planbureau bij betrokken... ...de ambtenaren van Financiën rekenen alles door... ...en ja, het lijkt me ook niet onlogisch... Uh, dat je natuurlijk wel even een paar rekenmeesters laat kijken van nou dit zijn we van plan, wat betekent dat eigenlijk? Nee. want anders dan is het gewoon uh, blinddoek voor en, uh, en vol gas en we zien wel waar het schip strandt. Ja. Dat lijkt niet heel uh, als reden
0: van dat niet doorrekenen wordt dan ook gegeven van ja, er zijn allemaal trucjes voor om het ja. dan precies zo te plussen en te minnen dat je, dat je een mooi plaatje krijgt, maar dat is eigenlijk staat helemaal niet dat is een beetje losgekoppeld van de, van de realiteit ja, dus, dus het een soort, soort papieren werkelijkheid Ja, daar
1: gaat omzicht. Pieter Omtzigt op, na, uh, op in uh, ook in zijn, uh, in zijn, uh, in zijn boek uh, geloof ik, en, uh, in is dus een deel van zijn kritiek, je kan heel erg tweaken, dat klopt. En uh, dus dat is absoluut waar. Dus dat is echt het grote nadeel. En dat gebeurt volop. De verkiezingsprogramma's zijn in heel veel gevallen vrij algemeen. Dus ik, ik zag ook al dingen terug. Denk Ja, dat ja, is het algemeen de VVD bijvoorbeeld, die wil wel weer terug naar Prudent Begrotingsbeleid. Ja, dat zou ik ook wel willen. Maar dan, dan begrijp je toch boter bij de vis. Ja. De uh, wat... VVD belooft wel eens vaker, wat de verkiezingen staat. Ja, zeker. En uh, bedoel, wat betekent dat dan? En dan grappig is natuurlijk, als je dan dan, dan krijgen je de mannen en vrouwen van Centraal aan je bureau. En die zeggen, ja, uh, geef me je programma, alsjeblieft. Dan zegt, ja, maar dit is zo vaag, dat kan ik niet doorrekenen. Dus dan word je gedwongen om de plannen dermate te concretiseren dat ze ook door te rekenen zijn. Uh, en dus dat is het positieve. Dus je moet met de billen bloot naar het Centraal Planbureau toe. Dus daarom zit er in die doorrekening soms ook wel meer nieuws dan de doorrekening aan zich. Namelijk dat je ook beter weet van, oh, maar dat bedoelen ze precies. Dus oh, zoveel miljard. Oh, uh, uh, dat percentage. Dus dat is het mooie. Maar daar ontstaat ook, ook de ruimte voor onderhandelingen, voor tweaken. Dus je krijgt natuurlijk een concept terug. En dan denk je oei, de werkloosheid loopt in ons programma heel hard op. Of uh, ja. de begrotings tekort, dat zit, zit niet helemaal. En dan ga je net zo lang aan allerlei knopjes ja. zitten draaien. Tot er een gunstig plaatje uitkomt. Ja, dat is natuurlijk ook weer een beetje ja. onwenselijk. Is dat nou een manier waarop je als partij... Uh, je, je politieke wensen moet willen voorbeeld. Dus je moet daarna weer aan de onderhandelingstafel met uh, mogelijke ja. kabinetspartners,
0: of coalitiepartners, en dan kom je misschien weer op iets anders uit. Dus ja. het is ook niet helemaal misschien eerlijk om het vooraf al zo te specificeren als je al nee. weet, we moeten misschien water bij de wijn gaan doen.
1: Nee, dat is waar. Uh, dus dat is waar. Tegelijkertijd, uh, anders als je, als je niets meer aan doorrekening zou doen vooraf, het is ook overigens heel Hollands om dit, uh, om dit te willen. Dus, uh, maar als je dat helemaal niet zou doen, dan kan je natuurlijk alles beloven. Dan, dan, dan kan je gratis bier beloven en niemand die erop afreekt, dan zeg je alleen maar ja, maar waar betaalt u dit dan van? Bijvoorbeeld PvdA, die stelt een miljonairsbelasting voor. En dan, dan zullen we zeggen, ja, maar meneer Timmermans, waar betaalt u al die prachtige wensen van verhogen van minimumloon en al die klimaatdoelstellingen? En, en dan zal hij bijvoorbeeld zeggen, dat betaal ik van een miljonairsbelasting. Ja, nou, dan vind ik het wel fijn dat er, dat er dat er mensen zijn die even fijntjes uitrekenen... hoeveel die miljonairsbelasting oplevert. Nou, ik durf je een briefje te geven... Uh, zonder iets te hebben doorgerekend. Dat is nooit genoeg. Maar dat doet het, dat doet het natuurlijk wel heel lekker. Denk je, oh, de miljonairs ja, moeten het betalen.
0: En al helemaal niet voor, voor, ja. de, voor de groene plannen... die Timmermans gewend is te bedenken in Brussel.
1: Precies. Nou, we hebben nu we hebben misschien toch een klein beetje... te weinig miljonairs in Nederland... om, om al onze extra ja, wensen ik, te ik, kunnen ik, financieren. Ik had, ik had GL-PvdA graag geholpen met dit probleem. Ja, ja, dus, dus, en, ja en dat iemand dat even berekent. Oké, okay, dat is allemaal leuk en aardig. Ja. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de winstbelasting van bedrijven. Ik zie ook de even PvdA ook gaan verhogen. Nou, dat kan wel, maar dan is het fijn dat het Centra Planbureau zegt... Van, nou, als je die wensen van zoveel miljard wil realiseren... betekent dat miljonairs of, of bedrijven zoveel procent belasting moet betalen... Is, is het dan nog steeds wat je wil. Dus op zich is dat wel goed. Maar ik ben het helemaal met je eens... als je al voor de verkiezingen verzandt in... Ja, echt dit gedetailleerde gedimdam, dat wil je natuurlijk ook niet. Maar iets van een, een, een uniforme, kritische meetlat waar langs je programma's legt, is niet verkeerd. Nee. Um, een ander thema wat wel nu vaak opduikt
0: is bestaanszekerheid. Ja. Nou, we, willen, we willen ook ontzettend veel. We, hè, we willen klimaatneutraal zijn in 2050. We moeten van het gas af in dat kader. Onder andere, we hebben een stikstofprobleem. Of althans, we vinden dat we een stikstofprobleem hebben. En daar hebben we heel veel geld voor uitgetrokken. Dus we zitten in een soort megatransitie als land. En we moeten dus uh, mogelijk bezuinigen of de belastingen ja. verhogen. Ja. Is dat allemaal te verenigen met ook de ambitie om de bestaanszekerheid te
1: versterken? Ja, nou, dan, dan is de vraag, maar wat versta je onder bestaanszekerheid? nog even het antwoord maar, meneer Visser. <laughs> ja, nou ja, dat is het dat is, bedoel. Uh, ik, ik had vorige week een interview met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Hij is heel lang directeur van, van het cul Sociaal Cultureel Planbureau geweest. En bestaanszekerheid is echt wel zijn ding. Om het maar even uh, zo een beetje cliché te zeggen. Het uh, Sociaal Cultureel Planbureau heeft er heel vaak op gehamerd. Maar ook hij zegt, ja, maar als iedereen een gegeven dit woord in de mond gaat nemen... dan word ik een beetje argwanend. Bedoel, want bedoelen we allemaal hetzelfde dan? En dat voel je wel een beetje... Het, is een me, het dreigt nu wel een modegreel te worden. Overigens is het, is, het, is het wel heel goed om te onderkennen... dat blijkbaar in, in het welvarende Nederland... ook mensen ergens een beetje door hun hoeven kunnen zakken. Uh, en dat is financieel... maar dat is ook in, in, in de mate van werkzekerheid. Dus ja, als je het echt heel goed wil aanpakken... en het echt heel serieus neemt... heb je het over heel veel tegelijkertijd. Dan heb je het dus niet alleen maar over... Een, over het verhogen van de bijstand. Wat een populaire linkse manier is om dit, de, deze kreet in te vullen. Maar dan heb je het ook over fatsoenlijke huisvesting. Dan heb je het ook over baankansen. De kans op zekerheid van werk. Maar dan heb je het ook over toegang tot scholing en opleiding. Om je weer voor te bereiden op allerlei veranderingen op de arbeidsmarkt die, die er gaan komen. Dus je hebt het over heel veel. Uh, dat lijstje is nog wel uit te breiden. Dus je hebt het echt over heel erg veel. En is dat ja. door alle partijen helemaal, tot, helemaal zo doordacht? Of blijft het een soort... Gaat iedereen het maar noemen... Uh, onder de mond, wie, wie, ja, wie is er nou tegen bestaanszekerheid? Ja. Bedoel, dat zou ook heel wonderlijk zijn. Ja, ik ben tegen bestaanszekerheid nee. en mensen moeten zo onzeker mogelijk zijn. Nee, natuurlijk niet. Maar dan, ja, als je het echt heel serieus van uh, nemen, dan, dan, dan ontstijgt het ook alleen maar... Uh, ...het armoedeproblematiek. Ook iets waar ik met Putters over had. Dan gaat het over veel grotere groepen. Ja, putters het... heeft het ook over
0: die groepen van... ...je hebt, je hebt een baan en, en, en een huis... ...maar dan werk je eigenlijk niet meer om hoger op te komen... Nee. ...maar je werkt om te voorkomen dat je in dat die armoede, armoede, armoede valt. Dat je ja. ja.
1: Dus dat is een risico dat bij sommige groepen... ...in de middenklasse bijvoorbeeld een rol speelt. Het gaat dan, hij haalt er ook dezelfde kinderopvang bij. Uh, hoe ben ik er zeker van dat ik... ...in die drukste periode van mijn werk werkende leven... ...met jonge kinderen uh, ook alles uh, aan elkaar kan, uh, kan knopen... Dus ja, je kan dit, dit begrip zo breed mogelijk, uh, zo breed maken als je zelf wil. En dan lopen waarschijnlijk de kosten ook op als je dat echt serieus wil uh, nemen. Dus ik ben heel benieuwd of het enigszins concreet gaat worden. Of dat iedereen een, een soort buzzword is dat iedereen elkaar een beetje nabouwt.
0: De rondvraag. Ik, uh, bij ons lag onlangs de hele stad open en ook bij ons voor de deur de, de stoep, want KPN was glasvezel aan het aanleggen. Nou, ik, kreeg er wel een beetje, ik ben helemaal voor vooruitgang, dus ik kreeg daar wel een VOC-gevoel bij, goed dat ze het doen. Ik heb ook meteen een abonnement afgesloten, ik heb het hier wel eens eerder verteld... Hm. Um, maar wat, wat schetst nou mijn verbazing? Nu, nu ligt weer de hele stad open, weer onze stoep. Maar nu zijn het, hebben diezelfde mannen, dezelfde stoep, weer opengehaald. Ge, Alleen met een ander hesje aan. Niet van KPN, maar van hm. T-Mobile. Dat hebben ze nog niet veranderd in Odido. Maar om, om ook hun kabels aan te leggen. Ja. Uh, en dan gaat straks misschien Ziggo nog een keer voor de derde ja. keer het <laughs> kunstje doen. En dan denk ik wel van... Waar zijn we mee bezig? <lacht> ik vond het toch wonderlijk. En ik ben geen ja. stratenmaker, maar ik heb het idee dat die stoep ook niet rechter wordt van hem uh, de hele tijd open en dicht uh, ja. maken.
1: Nou, vroeger was het misschien zo dat, dat de overheid, toen niet alles eh, rondom telefonie en zo... Ja, en ik ben dat, helemaal
0: voor, voor, ja, voor
1: keuze hoor. Ja. in, het, in <laughs> dat de telefoniemarkt. De, dat de overheid misschien eh, onderling slecht samenwerkte en bureaucratisch was. Een stukje gekkigheid. Maar als je naar de markt verplaatst, dan krijg je natuurlijk ook dit soort, dit soort ja. ja, Het zijn losse partijen die van elkaar, dat ja ze mogen dat waarschijnlijk ook niet zomaar samen doen. Dan krijgen ze meteen de, de mededingsautoriteit op hun dak... En uh, ja, maar het is natuurlijk wel een beetje wonderlijk. Ja. ja, en je ziet dan die mannen, zie je hele bundels kabels uh, vlechten mm. en, en,
0: en, en vlot trekken. En dan denk je van, nog oh, onder die grond moet het toch ook één grote chaos zijn met leidingen en
1: kabels en weet ik veel wat allemaal. Ja, maar goed, dat is jouw probleem verder niet, toch? we dat hebben we gedelegeerd aan mensen die het verstand Precies, hebben. Precies, nu het weer dicht is, zie je het niet. Nee, daarom, zand erover. Ja, ja, ja. letterlijk ja, zand ja. erover. Ja, ik heb uh, nog een ander nieuwtje wat ik wil delen. Ik ben heel blij dat uh, Winder Snijders weer een nieuw album uit heeft. Uh, dat is voor mij net afgelopen vrijdag uitgekomen. Sterren lopen, dus uh, ik ben enorm fan van Wende. Uh, we hadden er ook in de krant een uh, interview met uh, mijn collega Richard van der Krommer. Ik, ik ben jaloers dat jij mij mag interviewen. Maar goed, het is niet zo verstandig denk ik als een fan iemand gaat interviewen voor de krant. Dan wordt het, dan wordt het misschien niet een heel goed, uh, goed verhaal, dan wordt het misschien wel meer een soort fan uh, verhaal. Uh, dus Wat zou een... jij haar willen vragen? Ja, ik vind haar ik, van alles. Ik zou meer, echt meer een persoonlijk interview willen doen dan over haar nieuwe album specifiek. Ik vind het een heel interessant. Iemand die, heel erg, die niet zomaar een losse plaat uitbrengt, maar dat is een onderdeel van een heel concept van een, een theatertour rondom een bepaald thema. Heel erg nagedacht over de muzikale omlijsting, maar ook de, de invulling qua of qua beeld en decor. En, uh, ja, en, en eigenlijk is, die, is het album een soort uitloper daarvan. Ze heeft heel vaak eerst een theatertour. En pas een hele poos later het album. En daar komt dan weer een clubtour uit voort. Dus het is een heel langlopend concept. En er zit altijd, uh, er zit altijd wel een bepaald thema. Uh, ja, wat is rondom. het thema deze keer? Nou, uh, het heet sterrenlopen. Uh, ik moet zeggen dat vorig jaar van het thema iets, iets duidelijk Dan het mens. Dan ging het over alle facetten van het, van het mens zijn. En voor mijn gevoel is ze daar gewoon eigenlijk wel een beetje op doorgegaan. En, uh, maar het is ook gewoon qua fotografie gewoon heel mooi. Uh, samenwerken met Vrouwtje en Estien, waar ik ook wel fan van ben. Dus uh, ja, wel interessant. En gelukkig nog steeds Nederlandstalig. Op een gegeven moment heeft ze die stap gemaakt van Frans naar Engels, naar Nederlands. Uh, interessante tekstschrijvers. Uh, het is met Dimitri Verhuls, die Vlaamse schrijver, samengewerkt. En uh, ja, er valt altijd iets te ontdekken. Dus uh, uh, ik zou het album uh, wel aanraden. Mag dat? Hè? Dat is, geen, uh, ja, is reclame, maar dat mag. Hè? En, en, en uh, niet? ga zeker eens naar een concert. En, uh, uh, het is nogal intens. Nou, uh, het is, dat laat je niet onbewogen. Dus het is, uh, ja, ik geniet alvast weer van deze muziek. Goeie tip. Martin, dankjewel en
0: uh, tot de volgende. Tot volgende week.